0: Deutschlandfunk Kultur Aus den Archiven
1: Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Man soll ja nicht vor dem Ereignis gratulieren, aber in diesem Fall ist die Versuchung groß. Morgen feiert Clint Eastwood seinen 90. Geburtstag. Die Archive sagen jetzt schon herzlichen Glückwunsch. Der Mann ohne Namen nannte Birgit Kahle ein Porträt, das der Rias am 26.03.1990 1990 sendete.
2: Merkwürdig, dass so viele der größten und finanziell erfolgreichsten Hollywood-Schauspieler zum Film und zum Filmen kamen, ohne eine Ausbildung, die sie in die entsprechende Richtung hätte vorprägen können. Bei demjenigen allerdings, um den es in dieser Sendung geht, ist es kein allzu großes Wunder, dass er zum Film findet, denn eigentlich findet der Film eher zu ihm. Geboren in San Francisco am 30. Mai 1930 ist Clinton Eastwood Jr. ein typisches Kind der Depressionsjahre. Obwohl seine Eltern, Clinton und Ruth Eastwood, der Mittelklasse angehören und sein Vater eine ordentliche Buchhalterausbildung vorzuweisen hat, ist es doch in diesen Jahren schwer, einen Job zu finden und man nimmt an, was man geboten bekommt bzw. ergattern kann und vor allem geht man dorthin, wo die Jobs sind. Das bedeutet für die Familie ein permanentes Umziehen innerhalb ganz Nordkaliforniens und für den kleinen Clinton bedeutet das mehr Schulwechsel als gut sein können für ein Kind. Die meiste Zeit ist er auf sich selbst gestellt, dauerhaftere Freundschaften können sich nicht entwickeln. Die Folge, Clinton ist introvertiert und schüchtern. Das einzige feste Heim, das er während der ersten zehn Jahre seines Lebens kennenlernt, ist die Hühnerfarm seiner Großmutter in San Noel, südöstlich von San Francisco. Großmutter lebt allein und bringt Clinton das Reiten bei. Seine spätere Vorliebe für das Leben auf dem Land und für Landschaften entwickelt er wohl hier und in dieser Phase seiner Kindheit. Die Pubertät bringt zumindest eine weitere Schwierigkeit mit sich, denn bereits mit 13 Jahren misst Clinton 1,93 Meter. Seine schulischen Leistungen sind durchschnittlich, seine sportlichen, besonders was das Basketballspiel betrifft, überdurchschnittlich. Ein Englischlehrer besetzt ihn einmal in einer Schüleraufführung und obwohl ihm das auf der Bühne stehen Spaß macht, hat er doch so viel Lampenfieber, dass er das Ereignis hinterher als negatives Erlebnis wertet und nie wieder etwas mit dem Schauspielen zu tun haben will. Andererseits ahnt er schon ganz präzise, dass er sich mit dieser Haltung gegen etwas wehrt, was vielleicht hilfreich sein könnte für ihn.
0: Ich war das perfekte Opfer für Komplexe aller Art. Ich war ein solcher Einzelgänger, so introvertiert, dass ich mich einfach nicht ausdrücken konnte. Ich zog einfach einen unsichtbaren Schirm um mich. Damals betete ich sehr oft, dass aus mir etwas Extrovertiertes werden würde. Für mich war das die Lösung für die meisten meiner privaten Probleme.
2: Nach seinem Schulabschluss an der Technical High School in Oakland im Sommer 1948 drängt es Clint Eastwood zunächst einmal hinaus aus der Familie und das, obwohl seine Eltern ihn weiterhin auch finanziell unterstützen wollen. Clint aber will unabhängig sein und vor körperlicher Arbeit scheut er sich keineswegs, im Gegenteil, die Arbeit an der frischen Luft, die er bereits in den Ferien bei der Heuernte und beim Waldbrandlöschen kennengelernt hat, gefällt ihm. Er zieht nach Nordosten, nach Springfield in Oregon und wird Holzfäller für 1,80 Dollar die Stunde, was zu dieser Zeit keine schlechte Bezahlung ist. Clint stählt so einerseits seinen Körper und andererseits lernt er mit dem auszukommen, was er hat. Es folgen eine Reihe von Gelegenheitsjobs in einer Sägemühle als LKW-Fahrer, Bademeister, Faktorist im Ersatzteillager der Boeing Aircraft Corporation. 1951, als er das Gefühl hat, er müsse nach dieser Phase eines eher ruhelosen Lebens jetzt allmählich eine Entscheidung bezüglich seines Berufes treffen, und als er sich gerade entschließt, wieder die Schulbank zu drücken und Musik zu studieren, ruft Onkel Sam ihn zu den Waffen. Er kommt nach Carmel, südlich von San Francisco, und verliebt sich auf Anhieb in dieses Stückchen Erde. Die 16-wöchige Grundausbildung kann ihm wenig anhaben, denn er ist ja durchtrainiert. Doch die Angst, wie die meisten in dieser Zeit eingezogenen Rekruten direkt an die Front im Koreakrieg verfrachtet zu werden, kann ihm niemand nehmen. Er hat Glück und er weiß es. Sofort stürzt er sich auf das Naheliegendste, was ihn anderweitig einbindet. Man sucht Schwimmlehrer und Clint wächst über sich selbst hinaus und verkauft sich dem zuständigen Captain als zweiter Johnny Weissmüller. Er kriegt den Job und muss fortan drei Jahre lang aus Erwachsenen-Nichtschwimmern Wasserratten machen. Ein leichter Job, der ihm zudem auch noch eine gewisse Unabhängigkeit bietet, denn er darf in seiner eigenen Unterkunft am Pool schlafen, der aber mit 76 Dollar wochen lausig bezahlt ist. Denn Clint interessiert sich nun für Mädchen und dieselben auszuführen ist nicht billig. Er sucht sich also eine Nebenbeschäftigung, und als die Armee nach vier Monaten dahinterkommt, wird er degradiert, zum Bartender im Unteroffizierskasino. Februar 1953 hat das Zivilistenleben den 23-jährigen Clint Eastwood wieder und er studiert am Los Angeles City College Betriebswirtschaft. Aber eigentlich nur, um überhaupt irgendetwas Sinnvolles zu tun, denn innerlich kann er sich immer noch nicht eindeutig für etwas Bestimmtes entscheiden. Nebenbei hat er wieder kleinere Teilzeitjobs als Tankwart, Hausmeister, Bademeister, Swimmingpool-Ausheber und so fort. Nun stelle man ihn sich einmal vor. 23 Jahre alt und bei blendender Gesundheit, groß gewachsen und mit einem gestellten Körper ausgestattet, blaue Augen und Haare wie James Dean, kurz ein Bild von einem Mann. Dass er je älter und reifer er wird, umso besser und interessanter aussehen wird, weiß ja noch keiner. Jetzt jedenfalls ist er der Apoll von Malibu und allein seines guten Aussehens und seiner sanften Stimme wegen hätte er schon im Showbusiness landen müssen. Und in der Tat versuchen zwei Freunde unermüdlich, ihn dazu zu bewegen, ernsthaft über eine Laufbahn als Schauspieler nachzudenken, zumal er während seiner Zeit bei der Armee in Fort Ord, wo man gerade einen Film drehte, dem Regisseur aufgefallen war und er ihn aufgefordert hatte, sich nach dem Armeedienst doch einmal bei ihm zu melden. Doch mittlerweile verleiht ein anderer Faktor Clint's Leben eine gewisse Stabilität. Am 19. Dezember 1953 heiratet er Maggie Johnson, keine Liebe auf den ersten Blick, aber sie hat einen Humor, der dem Seinen gleicht und sie liebt das Land. Außerdem hat sie offene Augen und ist ein sehr aufrichtiger, selbstkritischer Typ. Eine Frau, der man so leicht nichts vormachen kann und insofern eine neue Erfahrung für Clint. Maggie hat ihren Abschluss in Berkeley gemacht und arbeitet in Los Angeles als Sekretärin und zeitweise auch als Model für einen Bademodenhersteller. In Ermangelung besserer Ideen kramt Clint Eastwood schließlich doch einige Fotos heraus und geht zu Universal. Dort macht man eine Probeaufnahme mit ihm, in der lediglich seine Leinwandpräsenz und Ausstrahlung getestet werden sollen und dann darf er wieder gehen. Ihm selbst gefällt diese Probeaufnahme gar nicht und er wartet Tage und Wochen lang, ohne dass sich das Studio bei ihm meldet. Und dann macht man schließlich einen Vertrag mit ihm über 75 Dollar die Woche. Nicht gerade berauschend. Ebenso wenig wie die Situation des amerikanischen Filmes in jenen Jahren. Die Majors stellen immer noch, wie in den 30er Jahren, viele junge Schauspieler ein und hoffen darauf, dass einer unter ihnen sich zum großen Star mausern möge. Schauspieler sind billig zu halten in jenen Tagen. Dennoch entschließt sich Clint, das Beste aus diesem Anfang zu machen und so nimmt er neben dem, was die Universal ihm tagsüber beibringt, abends auch noch privaten Schauspielunterricht. Nach einem halben Jahr erhöht man seine Gage auf 100 Dollar und bald hat er seinen ersten winzigen Auftritt. Der Film heißt Revenge of the Creature, die Rache des Ungeheuers, ist im 3D-Verfahren gedreht, weil man dem beständig an Popularität gewinnenden Fernsehen etwas entgegensetzen will und Clint's Auftritt währt nur einige Sekunden. Keine Sprechrolle. Es folgt ein etwas umfangreicherer Part in der Komödie »Francis in the Navy« mit Donald O'Connor und einem sprechenden Esel in der Hauptrolle. Es verstreichen 18 Monate und Clint Eastwood wirkt bei 14 Filmen mit, und zwar in so unscheinbaren Rollen, dass er in acht von diesen 14 Filmen wieder herausgeschnitten wird. Tatsächlich zu sehen ist er beispielsweise in »Tarantula«, »Lady Godiva«, »Die nackte Geisel« und »Star in the Dust«, »Noch heute sollst du hängen«. Dann zieht Maggie sich eine sehr schwere Gelbsucht zu und kann ein ganzes Jahr lang nicht mehr arbeiten, womit die beiden ernsthaft finanziell in der Klemme stecken. Zudem versucht das Studio dauernd Clint ein bestimmtes Image zu verpassen, was er, sehr heikel in diesem Punkt, fast als einen Angriff auf sein Selbstbewusstsein empfindet. Andauernd wird er kritisiert. Mal ist er zu groß, dann wieder sieht er zu gesund aus. Und seine Aussprache ist zu deutlich, um ihn zu einem zweiten Marlon Brando machen zu können. Ein zweiter Irgendwer will Clint sowieso nicht sein. Aber genau das erwartet das Studio von seinen jungen Schauspielern. Und damit verkennt das Studio die Erfordernisse der Zeit. Universal verlängert Eastwoods Vertrag, aber ohne die eigentlich fällige Gagenerhöhung um 25 Dollar monatlich und so ist er nahe daran zu kündigen. Er spürt, dass irgendetwas Grundlegendes geschehen muss und er weiß, dass er vom Filmgeschäft genauso wenig Ahnung hat, wie von allem anderen, was er bislang angefangen hat. Er weiß, dass er noch einen Haufen Erfahrungen braucht, um wirklich Fuß zu fassen und so hart er bei Universal aus. In der Universal-Produktion Never Say Goodbye, Nur Du Allein, erhält er dann auch eine Rolle, in der er ganze vier Sätze sprechen darf. Doch dann wird sein Vertrag nicht mehr verlängert und Clint Eastwood darf wieder Schwimmbäder ausheben. Aber nicht lange, denn Arthur Lubin, der Regisseur seiner Probeaufnahme, dreht gerade für RKO eine leichte romantische Komödie mit dem Titel »The First Traveling Sales Lady« mit Ginger Rogers, Barry Nelson und Carol Channing, in der er mitspielen und auch im Vorspann genannt werden soll, was ihm zuvor noch nie passiert ist. Der Film bleibt unbedeutend, aber Eastwood soll bei einer weiteren RKO-Produktion »Escapade in Japan – Verschollen in Japan« Mitwirken und macht sich schon insgeheim Hoffnungen, sich als freiberuflicher Schauspieler bei RKO eine solide Laufbahn aufbauen zu können. Seine Pläne werden von denen von Howard Hughes durchkreuzt, der sich, just als Escapade in Japan abgedreht ist, entschließt, RKO zu verkaufen. Die Vertriebsrechte des Films erhält ausgerechnet Universal. Und die übernehmen Eastwoods Vertrag nicht. Für junge Frauen schreiben die Autoren der 50er Jahre jede Menge Rollen, junge Männer sind weniger gefragt. Männer werden erst in ihren 30ern und 40ern interessant genug für den Film in einem Alter, in dem die Schauspielerinnen wiederum Probleme haben, unterzukommen. jenen Tagen zwar eigentlich als ein Rückschritt betrachtet, wenn man als Filmschauspieler zum Fernsehen geht, doch was für ein großer Filmschauspieler ist er denn schon? Und das Fernsehen bietet Clint Eastwood seine Chance. Er fängt mit kleinen Nebenrollen in Serien wie Navy Log, Man of Annapolis, West Point und Highway Patrol an und da er sportlich wie er ist, viele seiner Stunts selbst ausführen kann, schafft er sich bald einen Ruf als Spezialist für harte Rollen. Dies kommt der 20th-Century-Fox zu Ohren und sie bietet ihm 1957, ein Jahr nach seinem letzten Auftritt beim Film, eine Nebenrolle in ihrer Produktion Ambush at Cimarron Pass an. Der Regisseur William Wellman verpflichtet Eastwood daraufhin für seinen Film Lafayette Escadrille*, den er für Warner Brothers dreht und der sich als die letzte Spielfilmverpflichtung Eastwoods für die nächsten sieben Jahre erweisen wird. Während der 50er-Jahre, als das Fernsehen immer mehr an Raum gewinnt, verlagert sich der B-Film immer mehr von der Leinwand auf den Fernsehschirm, und zwar insbesondere in Form von Serien, deren berühmteste, zum Teil wesentlich später, auch auf die bundesdeutschen Mattscheiben fanden. Wagon Train, Maverick, Wild Herb, Cheyenne, Bronco, Laramie, Rauchende Colts, die Leute von der Shiloh Ranch und last but not least Bonanza. Clint Eastwood ist 28 Jahre alt, als sein Agent von einer neuen CBS-Serie erfährt, die den Titel Raw tragen soll. Eastwood kriegt eine der beiden tragenden Rollen und als die ersten zehn Episoden bereits abgedreht sind, stellt man fest, dass das Fernsehen derzeit mit Western gesättigt ist. Die Dreharbeiten werden abgebrochen, das Material wandert ins Archiv und CBS weigert sich, es auch nur zu Ansichtszwecken herauszurücken, als Eastwood es gebrauchen könnte, um ein neues Engagement zu bekommen.
0: Da lag meine Karriere nun, irgendwo im Keller von CBS. Ich war der Star, den keiner zu sehen bekam. Ich war nicht einmal der Schauspieler auf dem Fußboden des Schneidetisches, nur der im Keller von CBS.
2: Oh, wenn, oh, wenn, oh, wenn. Oh, Keep them doggies moving hard. Don't try to understand them. Just walk them through. Als ein Jahr später, im Januar 1959, wird die erste Folge von Rawhide natürlich doch ausgestrahlt, und die Serie wird mit 217 Folgen in sieben Jahren eine der erfolgreichsten und populärsten ganz Amerikas werden. Die Figur Rowdy Yates wird Clint Eastwood ein festes wöchentliches Einkommen sichern.
0: Und wenn man in irgendeiner Woche mal etwas Neues versucht und das nicht funktioniert, spielt es keine Rolle, weil sie dich nicht gut entlassen können. Man kann alles ausprobieren, was einem Spaß macht. Die guten Ideen im Kopf behalten und die schlechten schnell wieder vergessen. Das Ganze ist ein erstklassiger Trainingsplatz.
2: Eastwood ist jetzt ein Star, Er hält Fanpost, gibt Interviews und zieht nach einem Jahr mit Maggie in eine kleine Ranch in Sherman Oaks. Er will jetzt, da er in einer gesicherten Situation ist, so viel wie möglich über den Film und das Filmemachen lernen. Verlässlich und diszipliniert ist er immer schon gewesen, aber nun lernt er auch die Arbeit der Kameraleute und des gesamten technischen Stabes näher kennen. Und er ist in jeder freien Minute bei den Technikern zu finden. Wie immer in seinem Leben lernt er am besten ganz direkt, indem er Dinge tut und indem er zusieht, weniger durch Vorträge oder Bücher. Jack Arnold ist ihm ein Vorbild, was Dramaturgie, Inszenierungsgeschick, Effizienz und ökonomisches Arbeiten angeht und auch das Produzieren reizt ihn. All diese Interessen erwachen nicht erst später, als das Geld eine eigene Regie oder eigene Produktion ermöglicht, sondern sie sind von Anfang an da. Da Clinton bei vorhergehenden Produktionen gesehen hat, wie Geld für Unnötiges zum Fenster hinausgeworfen wird, entwickelt er klare Vorstellungen zumindest davon, wofür man es nicht verwenden sollte, wo man sparen kann und in welchem Bereich einer Produktion geklotzt werden muss. Er ist einer der wenigen Schauspieler, die über eine instinktive Sicherheit darüber verfügen, wie eine Szene gefilmt werden sollte. Sein Gesicht, sein minimales Minenspiel, seine wenigen Gästen und vor allem sein Timing gehören zu einem Stil, der vorher nur bei Gary Cooper oder bei Humphrey Bogart zu beobachten gewesen ist. Außerdem hat er die seltene Fähigkeit, sowohl die Darsteller als auch den technischen Stab in das Projekt mit einzubeziehen, jeden zu integrieren, weil er weiß, dass Filme Teamarbeit sind und weil er weiß, dass es auf die Motivation eines jeden Einzelnen ankommt. Fast hätte er einmal selbst eine Szene inszenieren dürfen und er hätte es auch ohne Honorarforderung gemacht, nur so zum Lernen und aus Spaß an der Sache, aber da war ihm ein Hauptdarsteller einer anderen Serie zuvorgekommen und man hatte schlechte Erfahrungen gemacht und so ließ man ihn nicht mehr. Musik Mit der Zeit und mit einem besseren Einblick in alle Aspekte der Branche wird es Clint Eastwood aber doch zu langweilig, immer nur Rowdy Yates zu spielen und kaum andere Rollenangebote annehmen zu dürfen, nicht einmal als Gast in irgendeinem Spielfilm oder in einer anderen Serie. Gegenüber dem Fachblatt The Hollywood Reporter macht er sich einmal Luft und droht CBS, den ganzen Krempel hinzuschmeißen. Er hätte reizvollere Angebote aus London und Rom. Das ist geblafft, und Clint Eastwood weiß zu diesem Zeitpunkt gar nicht, wie sehr er zumindest mit Rom recht haben wird. Zwei Jahre später trifft das erste Filmangebot ein. Aus Rom. Sergio Leone verpflichtet den in Amerika aufstrebenden Fernsehstar Clint Eastwood 1964 für eine Gage von 15.000 Dollar für seinen Film Per un Pugno di Dollari, für eine Handvoll Dollar. Da nämlich die Deutschen ihr Interesse für den amerikanischen Heimatfilm entdeckt und angefangen haben, erfolgreiche Western zu drehen, beispielsweise mit Lex Barker in der Hauptrolle, rechnet man sich auch in Italien mit diesem Genre Erfolge aus und es entstehen die sogenannten Spaghetti-Western, zumeist in Italien, Spanien oder Jugoslawien gedreht und nahezu ausnahmslos mit eingeenglischten Titelvorspinnen, zum Teil sogar mit amerikanisch klingenden Fantasienamen. Das wirkt originärer und professioneller, so meint man, eben amerikanisch und man verspricht sich davon bessere Kassenerfolge. Nicht gerade ein Zeugnis eines ausgeprägten Selbstbewusstseins der europäischen Filmbranche. Der Hauptdarsteller muss auf alle Fälle ein Amerikaner sein. Und er muss erschwinglich sein. Eastwood ist erschwinglich, allein schon der Abwechslung und des Europatrips wegen und dann sagt er sich, wenn es schief geht und ein Misserfolg wird, dann ist Europa weit genug weg und ein Flop in Europa wird ihm hoffentlich im amerikanischen Fernsehen nicht den Hals brechen. di Dolari für eine Handvoll Dollar ist aber kein Misserfolg, ganz im Gegenteil. Der Film ist ein internationaler Hit und bringt Eastwood sogar im eigenen Land einige Reputation ein. Zum ersten Mal werden alle so richtig auf ihn aufmerksam. Er hat den Mann ohne Namen kreiert und diese Figur wird sein Leben verändern und auf Jahre hinaus Einfluss auch auf die Fernsehwerbung haben. Die Zusammenarbeit mit Leone ist harmonisch, kein Wunder, denn Leone spricht ein holpriges Englisch und Eastwood kaum Italienisch. Dennoch verstehen die beiden einander glänzend. Einer weiß, was der andere will, und beide wollen einen stahlharten, tödlichen, lakonisch lässigen Helden. Sie wollen einen Helden mit einem schnellen Colt, der seinen Gegnern geistig überlegen, den Frauen gegenüber scheinbar gleichgültig und der rücksichtslos und unnachgiebig ist. Keineswegs ist er der liebe, tapfere, hilfreiche Held, der Retter der Witwen und Weisen. Leones Antiheld handelt einzig im eigenen Interesse. Eastwood macht sich umgehend daran, die Dialoge drastisch zu kürzen und sie in idiomatisches Englisch umzuschreiben, ohne freilich ihren satirischen Unterton dabei zu eliminieren, sodass ein gewisses parodistisches Element nicht zu verkennen ist. Die Revolverduelle sind plakativ brutal, die Inszenierung verweist demonstrativ auf sich selbst. Ennio Morricones kommentierender und ironisierender Soundtrack bezieht sowohl die Originalgeräusche mit ein, als er auch parodistisch-anachronistisch für sein Leitthema die E-Gitarre benutzt. Er verwendet die Maultrommel und Klangeffekte, ungewöhnliche Dissonanzen und Triller und schreibt eine charakteristische Musik, deren Ideenvielfalt auch für die beiden Sequels noch reichhaltig genug ist. Jetzt in Amerika hat Clint Eastwood sich ein paar schwarze Lebes, einen Cowboyhut, eine Schaffelljacke und jenen berühmten Poncho zugelegt und er hat auch einige kleinere Requisiten aus Rawhide mit nach Italien gebracht. Zwar ist Eastwood nicht Raucher und kann Zigarillo-Gestand nicht ausstehen, aber ihm ist so, als wäre ein schwarzes Zigarillo die Krönung seiner Aufmachung. Und die Italiener lassen ihn gewähren.
0: Italienische Schauspieler tendieren samt und sonders zum Bombast. Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, blieb ich daher völlig ruhig. Ich schätze, sie alle dachten, dass ich überhaupt nicht schauspiele. Alle außer Leone, der genau wusste, was ich vorhatte.
2: Der Mann ohne Namen hat ein Gesicht bekommen. Ein neues Image ist geboren und Sergio Leone soll später behauptet haben, er und er allein sei der Schöpfer dieser international so erfolgreichen Figur. Was die Atmosphäre des Films betrifft, so sind sich Leone und Eastwood, der hier auch auf den Inszenierungsstil Einfluss nehmen kann, einig, dass sie etwas völlig Neues machen. Einerseits wird der traditionelle Western aufrichtig verehrt und bei Leone gibt es Szenen, die realistischer anmuten als im gelackten Western amerikanischer Prägung. Andererseits lässt sich die Genreparodie in einzelnen Szenen und als Grundtenor des Films nicht verleugnen. Er schwebt zwischen Spannung und Absurdität. Mitunter nimmt Perunpunio di Dolari sogar die Züge einer Western-Oper an. Inhaltlich lehnt er sich sehr stark an den japanischen Klassiker von Akira Kurosawa Yojimbo, Yojimbo der Leibwächter, an, so sehr, dass es Copyright-Probleme gibt und Leones Film erst 1967 in den Vereinigten Staaten anläuft. Für den Folgefilm Per Qualche Dollaro in Più, für ein paar Dollar mehr, der ebenso gewalttätig wie sein Vorläufer ist, aber technische und inhaltliche Verfeinerungen aufweist, verfasst Sergio Leone in Zusammenarbeit mit Luciano Vincenzoni lieber ein Originaldrehbuch. Das dritte Sequel, Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo, zwei glorreiche Halunken oder The Good, The Bad and The Ugly, beschließt 1966 die überaus erfolgreiche Trilogie und Zusammenarbeit Clint Eastwoods mit Sergio Leone. Thank you. Als Eastwood nach Hause zurückkehrt, beginnt er auch dort eine neue Art von Western zu etablieren, für die Titel We 'em um High hängt in höher* 1968, Two Mules für Sister Sarah, ein Fressen für die Geier 1970 mit Charlie McLean, Joey Kidd, Sinola 1972 und High Plains Drifter, ein Fremder ohne Namen, 1973 stehen. Sie alle haben den einsamen, eindimensionalen Helden gemeint. Die Rolle des Außenseiters steht Eastwood, des Mannes, der nicht nur ohne Namen bleibt, sondern der auch keine Verpflichtungen eingeht, der niemandem etwas schuldig ist, der keinen Fahneneid geschworen hat, selbstsicher und erbarmungslos, nahezu unmenschlich unabhängig, sich einzig auf sich selbst verlassend. 1968 arbeitet Clint Eastwood, der fortan keine Schwierigkeiten mehr haben wird, Engagements zu bekommen, zum ersten Mal mit Don Siegel zusammen, einem Regisseur, der über 20 Jahre hart erarbeitete Erfahrung verfügt und ein exzellenter Geschichtenerzähler mit einer Vorliebe für harte Kerle. Siegel hatte in Hollywood immer Probleme gehabt, Darsteller zu finden, die bereit waren, so richtig gemein und fies zu sein, und diese Probleme gibt es natürlich mit Eastwood nicht, denn der schert sich herzlich wenig um sein Image. Vielleicht hat er deswegen ein so Gutes. Coogans Bluff, Coogans großer Bluff, 1968 unter der Regie von Don Siegel entstanden, ist ein Film über einen Polizisten aus Arizona, den es während er jemanden jagt, nach New York verschlägt. Siegel nutzt in diesem nicht ganz so herzlosen Film das gute Aussehen seines Hauptdarstellers, um ihm gegen alle Erwartungen und Konventionen nun gerade nicht als den hehren Helden einzusetzen, sondern als einen von Feindseligkeit durchdrungenen Mann, der sich kühl der Frauen, denen er begegnet, bedient. Don Siegel wird in Clint Eastwoods Leben genauso wichtig wie Sergio Leone, aber es bedarf einiger Jahre des Zögerns und vielleicht auch eines gewissen Reifeprozesses im Leben und in der Karriere Eastwoods, bis die beiden wirklich zueinander finden. In den beiden auf Coogans Bluff folgenden Filmen, Where Eagles Dare, Agenten sterben einsam von Brian G. Hutton, und in dem ersten und letzten Musical, bei dem Eastwood mitwirkt, Joshua Logans Paint Your Wagon, Westwärts zieht der Wind, wird sein Ruhm trotz tragender Rollen in dem einen Fall von Richard Burton und im anderen von Lee Marvin überstrahlt. Für Clint Eastwoods Hollywood-Karriere wesentlichste und ruhmreichste Jahr ist 1971, indem er in dem Don Siegel-Film »The Beguiled« »Betrogen« einen Flüchtling im amerikanischen Bürgerkrieg spielt, der in eine Mädchenschule gerät und dort, um nicht von der Vorsteherin gemeldet zu werden, den zum Teil pubertierenden weiblichen Wesen, die ihn umgeben, vorspielen muss, dass er in die jeweils Betreffende und nur in sie allein verliebt sei. Als die Mädchen sein Doppelspiel, das für ihn überlebensnotwendig ist, entdecken, rächen sie sich, indem sie sein verletztes Bein amputieren. The Beguiled ist einer der außergewöhnlichsten und uncharakteristischsten Eastwood-Filme und zugleich der Film, den Don Siegel als seinen besten betrachtet. Der Film ist ein künstlerischer Erfolg und trägt Eastwood hervorragende Kritiken ein. An der Kasse jedoch floppt er, woraus Eastwood eine pragmatische Lehre zieht.
0: Meiner Meinung nach gründet sich der Erfolg eines Schauspielers nicht auf seiner persönlichen Anziehungskraft, sondern auf seiner Fähigkeit, kommerzielles Material für sich herauszusuchen.
2: Eine solche mehr von realistischen als idealistischen Gesichtspunkten und von materiellen Interessen geprägte Haltung Gepaart mit Geduld und Vorsicht lässt Clint Eastwood 1968 seine eigene Produktionsfirma Malpaso Productions gründen, die sich in den folgenden 20 Jahren zu einem starken und gesunden Unternehmen entwickeln wird. Weil Malpaso Produktionen so diszipliniert, kostensparend und effektiv durchgeführt werden, hat die Los Angeles Times Clint Eastwood Mr. Efficiency getauft. Mr. Efficiency hat sich mit den Gewerkschaften arrangiert und den 10-Stunden-Drehtag eingeführt, der einhergeht mit gleitender Mittagspause, je nach den Erfordernissen der einzelnen Mitarbeiter am Set. sein lange ersehntes Regiedebüt gibt Clint Eastwood ebenfalls 1971 mit dem Film Play Misty for Me deutscher Titel Sadistico Wunschkonzert für einen Toten ein cleverer Thriller über einen Disc Jockey der beinahe von einer Frau getötet wird die ihn anruft und einen bestimmten Titel wünscht der größte finanzielle Erfolg des Jahres 1971 ist Don Siegels Film Dirty Harry, der kontroverseste und problematischste Film Siegels überhaupt, der von der Kritik nicht zu Unrecht massiv angegriffen wird. Man wirft ihm Gewaltverherrlichung, faschistoide rechtsradikale Züge und eine Aufforderung zur Selbstjustiz vor. Die Rechtfertigung Eastwoods, dass das Ganze nur die Geschichte eines frustrierten Polizisten in einem frustrierten Moment eines ganz speziellen Falles sei, ließ die Wellen eher noch höher schlagen und heizte die öffentliche Diskussion auf. Da das Thema über die bloße Unterhaltung hinausreicht und die Bevölkerung entsprechend reagiert, dürfen für diesen Film berechtigte und auch von der Kritik deutlich geäußerte Zweifel an der Sensibilität der Inszenierung Siegels angemeldet werden. Das eigentliche Anliegen Siegels, eine sehr unabhängige romantische Moral zu zeigen, die in der Abneigung des Helden gegen Öffentlichkeit, Extravaganzen und Institutionen begründet liegt und vielleicht wirklich als die Beschreibung eines privaten Einzelschicksals gedacht war, bekommt eine politische Dimension, wenn man weiß, dass Eastwood 1968 Präsident Nixon unterstützt hat und das nicht sehr liberale Law and Order programm auf alle Fälle kann Siegel von einem Massenpublikum bei einem so emotional engagierten und aktuellen Thema nicht auf eine intellektuelle und analytische Brechung und Verarbeitung durch die Zuschauer bauen. Die Moral des Einzelnen kann in einer Massengesellschaft nicht Recht und Gesetz ersetzen. Damit wären subjektiven Faktoren bis hin zur persönlichen tödlichen Rache Tür und Tor geöffnet. Obwohl Clint Eastwood die harte Kritik, die Dirty Harry and Thing, an die Nieren geht, dreht er noch drei weitere Filme, denen zwar die bei Dirty Harry so problematischen Ecken und Kanten genommen sind, die aber gleichermaßen brutal sind. Magnum Force, Callahan, 1973, ein Film, der sich mit dem Generationenkonflikt ebenso auseinandersetzt wie sein Folgefilm Thunderbolt and Lightfoot, Die Letzten beißen die Hunde, 1974, The Enforcer, Der Unerbittliche, 1976, ein Film, den er Warner schuldet, und The Gauntlet, Der Mann, der niemals aufgibt, 1977. Außerdem lässt er Dirty Harry, 1983, das Sequel Sudden Impact, Dirty Harry kommt zurück, folgen. Clint Eastwood und Maggie haben mittlerweile zwei Kinder, einen Sohn Kyle und eine Tochter Alison. Vielleicht hat das die beiden Filme, die sich mit dem Generationenkonflikt auseinandersetzen, begünstigt. Und vielleicht ist dies auch mit eine Ursache für die allmähliche Demontage des Klischees vom harten, namenlosen Mann mit seiner eigenen Moral. Zunehmend bemüht sich Eastwood sowohl als Darsteller als auch als Regisseur und Produzent um anspruchsvollere, sensiblere, differenziertere Stoffe. 1978 entsteht unter der Regie von James Fargo die Malpaso-Produktion Every Which Way But Loose", Der Mann aus San Fernando, eine Burlesque mit Clyde, seines Zeichens ein Orang-Utan und Co-Star Eastwoods und mit Sondra Locke, einer jungen Schauspielerin, mit der Eastwood sehr gut und gerne zusammenarbeitet, die fast nur in Eastwood-Filmen besetzt wird und mit der er heute dem Vernehmen nach zusammenlebt. 1980 folgt das Sequel Any Which Way You Can mit Vollgas nach San Fernando. Bereits 1976 beginnt das für Eastwood so charakteristische Anti-Helden-Image zu schrumpfen und in dem Maße, in dem Eastwood selbst entspannter wird, denn er hat es wirklich mittlerweile bis in die Spitze des amerikanischen Showbusiness geschafft, macht es einer so feinfühligen, komplexen Rolle wie der des Josie Wales Platz. Der Film heißt »The Outlaw – Josie Wales«, deutscher Titel »Der Texaner« und Clint Eastwood führt die Regie und ist gleichzeitig der Hauptdarsteller. Auch die schamlos sentimentale Romanze »Breezy«, Begegnung am Vormittag mit William Holden und Kay Lenz, den ersten Film, bei dem Eastwood zwar die Regie hat, selbst aber nicht als Darsteller auftaucht, hätte man von ihm nicht erwartet. Clint Eastwood ist ganz offensichtlich reifer geworden und kann mehr von sich selbst zeigen. Auch dies ein Film über das Aufeinandertreffen zweier Generationen. Sehr engagiert ist Clint Eastwood 1979 bei seiner fünften Zusammenarbeit mit Don Siegel, der ersten übrigens nach Dirty Harry, Escape from Alcatraz, Flucht von Alcatraz. Der Film konzentriert sich auf die Emotionen von lebenslänglich Gefangenen und auf die Auswirkungen des Gefängnisses auf die Psyche von Häftlingen und Wärtern. Don Siegel macht dieses Mal unmissverständlich deutlich, wie sein Held beschaffen ist und wie er möglicherweise ursprünglich die Figur von Dirty Harry auch angelegt hatte, nur eben in äußerst gefährlichem Kontext. Sein Held ist ein intelligenter Individualist, der seinen eigenen Ehrenkodex hat und deswegen die Normen, die die Masse nötig hat, als sekundär betrachtet. Er ist im permanenten Konflikt mit autoritären und daher repressiven gesellschaftlichen Hierarchien und Strukturen, die für ihn nicht einsehbar sind, weil er seine eigenen Verantwortlichkeiten entwickelt hat. Clint Eastwood liefert in Escape from Alcatraz seine wohl eindringlichste Leistung als Schauspieler ab. Der Film ist sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum ein großer, verdienter Erfolg. Als müsse Eastwood nach der Anstrengung bei Escape from Alcatraz tief durchatmen, inszeniert er 1980 sein sehr komisches, modernes Märchen Bronco Billy, in dem er wieder einmal selbst die Hauptrolle spielt und sein Image vom harten, einsamen, unverletzbaren Mann völlig demontiert. 1982 entstehen die Clint Eastwood malpasso produktionen Firefox und Honky Tonk Man, bei denen Eastwood die Regie führt und die Hauptrolle innehat. Sein Thriller Tightrope aus dem Jahr 1984 ist eine erneute Auseinandersetzung mit der Figur des Dirty Harry, eine differenzierte Charakterstudie und kritische Analyse. Im gleichen Jahr entsteht der ironische Gangsterfilm City Heat, City Heat, der Bulle und der Schnüffler, bei dem Blake Edwards, der die Regie führen soll, wegen künstlerischer Indifferenzen dieselbe wieder abgibt. 1985, als niemand ernstlich in Erwägung zieht, immer noch Western zu schreiben oder zu produzieren, inszeniert und produziert Clint Eastwood seinen intellektuellen Western Pale Rider, in dem er selbst die Hauptrolle spielt und der wieder das Erwarten der Branche kommerziell sehr erfolgreich ist.
0: Wenn man mich fragt, warum ich zu diesem Zeitpunkt einen Western inszeniert habe, so muss ich sagen, dass es für mich überhaupt keinen aktuellen Anlass für diesen Entschluss gab. Ich hatte also nicht vor, ein Filmgenre zu retten. Mir gefiel einfach die Geschichte und ich hatte Lust, sie zu erzählen. Vielleicht gab es andere, unbewusste Motivationen, aber zuallererst gefiel mir das Drehbuch. Und ich verspürte das Bedürfnis, es zu realisieren. Ich glaube nicht an Marktanalysen oder Zuschauertrends. Ich verlasse mich ganz einfach auf meinen Instinkt.
2: Und weil das so ist und weil Flint Eastwood ein self-made man ist, der aus Beobachtung und Erfahrung lernt und sich je älter er wird, auch umso mehr Unberechenbares zu unternehmen traut, wie beispielsweise 1986 seine von Erfolg gekrönte Kandidatur zum Bürgermeister seiner Heimatstadt Carmel-by-the-Sea, darf man auf seine Alterswerke gespannt sein. Ob White Hunter, Black Heart, Weißer Jäger, Schwarzes Herz, die Nachzeichnung des Regisseurs John Houston bereits ein solches ist, können Sie demnächst auch in unseren Kinos beurteilen.
1: von Kultur aus den Archiven. Sie hörten, der Mann ohne Namen, am 26.03.1990 porträtierte Birgit Kahle im Rias den Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood, der morgen seinen 90. Geburtstag feiert. Clint Eastwood hat seit 1964 in 45 Spielfilmen die Hauptrolle gespielt. Clint Eastwood ist auch der bislang älteste Regisseur, der einen Oscar für die beste Regie erhalten hat. Er war 74 Jahre, als er den Preis für Million Dollar Baby gewann. Insgesamt erhielt er vier Oscars. Am kommenden Samstag bleiben wir in Hollywood. Auf unserem Programm steht dann der zweite Teil einer Sendung über Alfred Hitchcock. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende.